0: Hey Gobanen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule, Tolkien besprechen und ab und zu auch über Gurken. Ich bin der Manuel und neben mir hier wieder Torben in alter Frische, hoffe ja, ich. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Der Podcast, in dem wir Minute für Minute über Kartoffeln reden, über Gurken und äh, Rosinen hassen. Und ich hasse Rosinen. Und reden wir auch noch über Piraten, äh, Star Wars und äh, andere Dinge, die uns gerade in den Sinn kommen. Äh, ich bin der Torben und äh, ja, leider ist der Batman heute wieder nicht dabei. Wie geht's dir denn, Torben? Sag mal, wie geht's dir? Äh, naja, ähm... Ich sitze hier, habe äh, kein Getränk von dir bekommen, du hast mir einfach kein Getränk gegeben. Ja, das musst du dir verdienen. Nach dieser Folge kriegst ja. du eins, wenn du brav bist. Wenn ich brav bin, na super. <lacht> ich bin nie brav, daher werde ich nie ein Getränk bekommen.
0: Du musst mir aber sprechen, dass du in dieser Folge mal nicht über Gurken redest. Gut, dann, dann bekommst rede ich in du in Folge über Karotten. Das ist eine gute Idee, über Karotten haben wir eigentlich noch nicht wirklich gesprochen.
1: Ich fürchte mich doch, vor doch, Karotten. Ich hatte einmal über Karotten gesprochen.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, stimmt, bevor du über Gurken gesprochen hast, hast du über Tomaten gesprochen, über Karotten. Oh. Das haben wir so nebenbei mal, mal abgefrühstückt, ja. Aber in dieser Folge möchte ich mal wissen, dass die Welt versaut bringen. Wenn du erlaubst, Torben.
1: Ja, jetzt geht es wieder um schmutzige Tricks und solche Sachen. Ne? Ja, ja wissen wir schon.
0: Denn bevor wir in diese Folge springen, Torben, weißt du, warum Piraten eigentlich Augenklappen getragen haben?
1: Natürlich weiß ich das. Das weiß auch jedes Kind. Haben wir doch schon ganz früh gelernt. Weißt du, die bewerfen sich auch immer mit Dreck miteinander. Ich meine, das sind ja schmutzige Gesellen, die Piraten. Schaut es euch mal an. Alle sind immer dreckig. Ist ja klar. Also müssen sie sich ja mit Schmutz bewerfen und mit solchen Dingen. Und damit sie nicht dadurch geblendet werden können im Zweikampf, haben sie die Augenklappe auf dem einen Auge. Und das können sie jetzt aufs andere Auge wechseln. Und äh, ja, so sehen sie dann immer was. Das ist zum Teil sogar nicht mal so falsch. Aber das ist nicht
0: der Hauptzweck. Eine Augenklappe. Eine Augenklappe ist sogar, so könnte man fast sagen, ein Vorläufer der Sonnenbrille gewesen. Und das ist auch derselbe Grund, warum man zum Beispiel auf U-Booten früher Sonnenbrillen trug. Du weißt ja vielleicht, dass der Kapitän eine sehr lange Zeit eigentlich unter Deck verbringt oder verbracht hat. Das liegt daran, dass er natürlich oft in seiner Kajüte gesessen ist, Berechnungen angestellt hat und so weiter und so fort. Und die Augenklappe... Ja. Und die ich dachte Augen, immer, der hat dort über den Sinn des Lebens nachgegrübelt. Das wahrscheinlich auch nebenbei, aber nicht nur. Nur, äh, wenn du unter Deck bist, hast du sehr wenig Licht. Es gab ja damals keine elektrische Beleuchtung, wie wir sie heute kennen. Und Kerzen waren, gab natürlich Kerzenlicht und, und, und auch ähm, Laternen. Problem ist aber, das kannst du natürlich auch nicht immer unbedingt äh, in, in großen Mengen äh, anmachen, denn so viel Licht spendet das auch wieder nicht. Aber wenn du über Deck bist, dann, dann ähm, dauert es lang, bis sich das Auge daran gewöhnt, wieder eher, eher im Dunkeln zu sein. Und deswegen hatte der, der, der Kapitän, wenn er über Deck kam, immer eine Augenklappe, um ein Auge abzudecken, damit sich das, dann nicht so, also damit das nicht dann lange braucht, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und er dann im Prinzip arbeiten konnte. Das heißt, er war über Deck, hatte die Augenklappe oben, ging runter und wenn er wieder raufkam, dann hat er einfach das andere Auge abgedeckt und damit war dann, dann quasi die Möglichkeit gegeben, immer mit einem Auge voll in diesem Licht sehen zu können. Und deswegen trugen Piraten Augenklappen und das hat man später vor allem auch auf U-Booten so gemacht, wenn man mal nicht untergetaucht ist, sondern über Wasser gefahren ist und eben draußen war und nach... Feindlichen Kriegsschiffen, U-Booten und Flugzeugen Ausschau gehalten hat, trug man dann meistens Sonnenbrillen, denn wenn man dann wieder schnell runter musste, damit man dann sofort sehen konnte, was da unten vor sich ging. Denn sonst bist du halb blind, wenn du da unten bist und das ist nicht zielführend. Und das ist der eigentliche aber Zweck der Augenklappe. Aber das bist du auch nur für ein paar Sekunden, also bitte. Na, das dauert, es kann schon länger dauern. Es kann schon länger dauern auch. Also bis sich das Auge ja, einem bestimmt. Dem
1: Alter dauert es immer länger, das ist klar. Ja, also, also es, ist nicht,
0: es ist nicht außer Acht zu lassen, dass es einen gewissen Wert und einen gewissen Sinn hat. Das Auge braucht dann doch eine gewisse Zeit, einfach um sich an bestimmtes Licht zu gewöhnen und entsprechend dann du auch deine Arbeit dort machen kannst. Denn wenn, vor allem, wenn du, wenn du genaue Berechnungen anstellen musst und schreiben und zeichnen musst, dann musst du wirklich gut sehen können bei diesem Licht. Bin ich froh, dass es in U-Booten Tageslichtlampen gibt. Heutzutage ist das schon ein bisschen anders, ja. Was haben wir in der letzten Folge besprochen? Wir haben, über haben
1: wir viel über Star Wars
0: geredet. Ja, ich mag Star Wars, weil es so magisch ist. Ne? Also da, 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 ja, da kämpfen, Fall, ja.
1: da, da ich kämpfen sie... Ich ja so, auch nicht technisch, sondern voll magisch, Alter. Ja, die, die kämpfen krass. so mit
0: Lasern und so, ne? Also also ja, die, die,
1: voll, krass, voll krass Laser, Alter. Mh, voll krass, ja, Mann, total, ja, ja. Und über Gin haben wir geredet. Gin ist auch... Nein, haben wir nicht. Das war was
0: anderes. Das ist wahr. Also streichen wir das wir haben über Trolle gesprochen und haben einmal... Kann man die hm? Kann man die trinken? Äh, du kannst wahrscheinlich versuchen, einen, äh, einen Trollmet zu trinken, aber ob der so bekömmlich ist, weiß ich nicht. Das werde ich dann
1: nach den sieben Stunden auf dem Klo wissen.
0: Wahrscheinlich, ja. Troll-Suppe würde ich auch nicht essen. Also das, was, was Tombert und Bilder dann an, an Suppe fabriziert haben, wirkt nicht so auf mich, als würde ich das unbedingt essen wollen.
1: Ja, mit Harry-Potter-Popel.
0: Ich mag Harry Potter, weil er so magisch ist. Ich stehe ich steh, ich steh nämlich so total auf, auf Raumschiffe, weißt du?
1: Ja, verstehe ich völlig.
0: Falls ihr wissen wollt, was wir da gerade besprochen haben, ein paar Folgen zurückspulen, da erklären wir euch, da, da erklären wir euch den Grund, warum wir so komisch reden. Wir, sind wir reden komisch? Ja. Dann sollten wir unsere Mikrofoneinstellung mal prüfen. Zu Beginn der Minute starrt ja Frodo auf Arwen, die sich da so aus dem Licht schält und äh, sie kommt dann und sagt mit tiefer, sinnlicher Stimme, Frodo, ich bin Arwen, ich bin hier, um dir zu helfen. Das sagt sie übrigens auf Sinderin. Ja? Wir sehen dann, wie Frodo wieder zickt, äh, zuckt. zicken nicht, aber zuckt. Ja? Und die Hobbits fragen sich, wer ist sie? Und Sam sagt, sie ist eine Elbenfrau. Und dann untersucht Arwen Frodo und sagt gerade, er schwindet. Es steht nicht gut um ihn. Und sie diskutiert dann mit Aragorn, dass sie Frodo wegbringt. Aragorn möchte, dass sie bei den Hobbits bleibt. Und, und ähm, Aragorn bringt Frodo in Richtung Bruchtal. Aber sie meint, das ist keine gute Idee. Der Weg ist zu gefährlich. Also die Minute endet quasi damit, dass die beiden... Immer noch diskutieren, wer jetzt nach Bruchtal reitet, wobei sie sich ziemlich schnell einig werden, dass das Arwen machen sollte.
1: Ja, die, die Frauen haben halt die Männer voll in der Hand. Und die das schon,
0: ja. Also, da wird Aragorn zum Softie. Ja, <lacht> schon alleine, wenn er eine Klinge am Hals hatte. <lacht> ja, das ist, naja, das ist so. Die haben, also das ist so, also die, die, die Relation, die die beiden haben, das, das hat sich, das das hat das war schön, das, das wurde schön in die Geschichte eingeführt, muss ich sagen. Wobei, wusstest du, dass es ja nicht Arwen war, die den Gefährten begegnet ist auf dem Weg in Richtung Bruchtal äh, Doch, äh, im Film ja, im Buch meinst du, war es Ja, es Buch, im Buch ja, war es nicht nee, Arwen. Das, das war ein anderer Charakter und das ist wieder ein Charakter, den man aus dem Film gestrichen hat, so wie Tom Bombadil. Und viele, die die Filme kennen, kann man dann im Prinzip damit foppen, wenn sie meinen, sie sind Herr der Ringe-Experten, kannst du sagen, ja, wer ist Glorfindel? Denn im Buch reitet ihnen Glorfindel auf dem Pferd Asphaloth nach der Begegnung mit den Steintrollen am selben Tag noch entgegen. Der ist nämlich vor neun Tagen von Elrond ausgesandt worden, um nach Aragorn Ausschau zu halten. Das heißt, er wusste schon, eben durch äh, die Luftpost und Sonstiges, wahrscheinlich auch ausgehend ein bisschen von Gildor, der auch Nachricht geschickt hat. Und es wird angenommen, dass Gildor äh, Elrond diesen Bericht erstattet hat. Und weil jede Spur von Gandalf fehlte, wurden nun Elben ausgesandt, die den Schwarzen Reitern widerstehen können. Also die, die, die Elite-Truppe von Elrond sozusagen. Und so wurde eben Gildor als Fürst, als einer der Elbenfürsten losgeschickt, der auch an der letzten Brücke den Beryl, also diesen Smaragd, hinterlassen hat. Dort vertrieb er nämlich drei Nasgul, welche die Brücke bewachten. Das heißt, die haben ja tatsächlich den Gefährten dort aufgelauert. Das seht ihr natürlich im Film nicht, das passiert nur im Buch oder das passiert nicht, weil das bekommt man gar nicht mit. Aber Glorfindel hat da schon vorgesorgt. Und Glorfindel ist ein Charakter, den man einfach nicht außer Acht lassen soll. <lacht> Den Namen Glorfindel, das ist Sinderin für Goldenhaar, tragen in Tolkien's Werk sogar zwei noldorische Elben, aber aus unterschiedlichen Schaffensperioden. Glorfindel aus Gondolin, der im ersten Zeitalter auf der Flucht nach der erfolglosen Verteidigung seiner Stadt zu Tode kommt, und Glorfindel aus Bruchtal, der eben am Ende des dritten Zeitalters den Ringträger Frodo unterstützt. Also das ist quasi das, der der Elb, der statt Arwen eigentlich den Gefährten entgegenkommt. Glorfindel, das ist ein Elbenfürst und Krieger aus Bruchtal. Der hat, über den ist nicht viel bekannt, aber ein bisschen was weiß man schon. Zum Beispiel im Jahre 1974 des Dritten Zeitalters wurde Glorfindel mit einem Heer aus Bruchtal losgeschickt um die Reste von Arthedain, das letzte der drei Numenorische Königreiche, im Kampf gegen Angmar zu unterstützen. Gemeinsam mit den Elben aus Lindon, einem Heer aus Gondor unter der Führung Eanurs und den verbliebenen Truppen der Dunedain des Nordens, überschritt diese Streitmacht den Fluss Lun, um den Hexenkönig zum Kampf zu stellen, der in Fornost seinen Sitz genommen hatte. Auf der Ebene zwischen dem Evendimsee und den Nordhöhen kam es dann zu einer großen Schlacht, in der Angmars Heer besiegt wurde. Der Hexenkönig floh mit seinen verbliebenen Truppen nach Norden in Richtung Karndun, der Hauptstadt Angmars, wurde allerdings von den Reitern Gondors mit Eamur an der Spitze an den Ettenöden eingeholt. Ein Trupp unter der Führung von Glorfindel stieß dort zu ihnen und Angmar wurde endlich vernichtend geschlagen, sodass westlich des Nebelgebirges weder Mensch noch Ork unter feindlichem Befehl am Leben blieb. Also Glorfindel war eigentlich einer der imber krassen, magischen Über... Also er war, er war sozusagen der Legolas von damals. Krass, ne? Von Glorfindel stammt auch die Prophezeiung, dass der Hexenkönig von keines Mannes Hand fallen würde, da er ihn in die Flucht schlug, es ihm allerdings nicht gelang, den Nazgul zu töten. Die Weissagung bewahrheitete sich schließlich auch später auf der Schlacht auf dem Pelenor. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe und das wird noch sehr lang stehen.
1: Das äh, ja, äh, ja,
0: ich werde abnehmen. Drei Wochen Kartoffeldiät Jedenfalls wurde er am 9. Oktober, also ungefähr drei Tage nach Frodos Verwundung, von Elrond ausgeschickt, um nach dem Ringträger und nach Aragorn zu suchen, da eben diese Nachricht gekommen war, dass große Gefahr auf dem Weg sei. Er hat die Nazgul dann auf seinem Weg von der Brücke vertrieben und hinterließ dort seinen Elbenstein. Das habe ich jetzt schon des Öfteren erwähnt. Und er ist dann auch nach neun Tagen zu Frodo gestoßen. Also so um den 18. Oktober herum. Also da waren sie schon gut einen Monat insgesamt unterwegs, die Gefährten. Also das müsste wir mal rechnen. Aufgebrochen sind sie am 23. September. Also ist schon eine schöne lange Zeit. In Begleitung der drei also, anderen Hobbits. Das kommt,
1: im, das kommt mir im Film gar nicht so lang vor, muss ich sagen.
0: Nö. Kommt ein, es kommt einem vor, als hätte sich das alles auch die Begegnung Arwens und der Verwundung auf der Wetterspitze eigentlich in einer Nacht zugetragen. Aber im Buch ja. liegen dazwischen etliche Tage, also zwölf Tage sind wenn ich jetzt richtig gerechnet so lange,
1: habe. So lange driftet Frodo schon ins Geisterreich ab, meine Damen und Herren.
0: Ja, der hat lang schon diese 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 diesen Splitter in, in der Schulter drin, ja.
1: Heutzutage hätte er bestimmt schon eine Blutvergiftung gehabt. Mindestens. Wenn nicht noch mehr.
0: Naja, da war, da war Aragorn ja mit seinem Atelas ja auch noch da. Er konnte das wahrscheinlich ein bisschen stoppen. Falls ihr wissen wollt, was Atelas ist, darüber haben wir in der letzten Folge ja gesprochen.
1: Aber interessant. Haben wir über Königskraut geredet? Ja. Ja. Ach ja, das ist das Gleiche, genau. Das ist das Gleiche, ja. Aber wer ist
0: Arwen eigentlich? Und die bekommt ja im Film wesentlich mehr Screen Time als im Buch. Im Buch, das kann ich jetzt schon mal sagen, dass sie wirklich spricht. Da haben wir eigentlich nur ein, zwei Absätze am Ende von Die Rückkehr des Königs, wo sie tatsächlich mal auch was zu sagen hat. Also Tolkien hat dir in der eigentliche Geschichte des Herrn der Ringen eigentlich sehr, sehr wenig Raum
1: gegeben. Wie eigentlich allen Frauen.
0: Na, Galadriel, Eowyn... Ja, zwei Ausnahmen, stimmt. Mir fallen jetzt gerade auch nur zwei so also viele sind es
1: nicht. In ja, diesem Fall ist es halt auch zu sagen. Hm? Dafür haben die Männer ständig was zu sagen, sie sind nur am Schwallen.
0: Ja, das ist wahr. Die verrichten die großen Taten. Arwen wird ja auch Undomiel genannt und ist die Tochter von Elrond und Elrond. Celebrian, Galadriel und Celeborn waren ihre Großeltern mütterlicherseits. Also Galadriel ist quasi die Oma von Arwen. Arwen wurde im Jahre 241 des dritten Zeitalters geboren. Die ist also um die 2800 Jahre alt zu dieser Zeit. Er ist noch nicht so alt. Boah, wenn du bedenkst, die, 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 die hat sich aber auch verbessert. Ne? Die hat sich einen sehr jungen Hüpfer genommen. Ne? Also mit, mit 2800 Jahren sich einen 87-Jährigen zu schnappen, holy moly. Ja. Was hat ihn derzeit eigentlich getan? Äh, in den 87 Jahren, seit er geboren ist? Nein, sondern in den 2800 Jahren davor hatte sie vorher auch eine Beziehung. Ich meine, was macht man als Elbin? Ich nicht, oder doch? Ich weiß es nicht. Was macht man als schärfste Elbin in, in, in der Stadt eigentlich 2800 Jahre lang?
1: Ja, wahrscheinlich sitzt man da und lernt ersticken. Wird das nicht auch lang?
0: Benehmen. Wird das nach 50 Jahren dann nicht auch langsam langweilig? Also, Elben. Die Nein, denen, erst
1: nach 70 Jahren. Ach
0: also, Ja, aber da, da, da fehlen dann immer noch 2730 Jahre. Was macht man da?
1: Da lernt man dann Schwimmen und Bogenschießen, Reiten, ein bisschen Magie beherrschen weil ja alles so voll magisch ist und äh, nebenbei äh, lernt man wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gefolgsgeschichte. Die könnten nebenbei und auch ein Jurastudio auch ein machen,
0: Kunstgeschichte studieren. Die könnten einige Sachen machen. Also ja, aber es wird, irgendwann wird es langweilig.
1: <lacht> naja, ja, übrigens, weil wir schon mal bei Singen und Musik sind, mir ist vor kurzem etwas aufgefallen und zwar äh, ständig werden äh, Mozart und Bach zusammen genannt, aber Salieri äh, nennt kaum jemand. Finde ich sehr merkwürdig.
0: Ja, ich ja, ich, ich weiß, was du meinst. Salieri, das ist so... Salieri ja. ist so der Dobby unter den Musikern. Ja,
1: sehr schade eigentlich. ja
0: War eigentlich auch... Er war ja Mozarts größter Konkurrent und er war ja selbst auch ein Genie. Aber er, 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 er stand halt immer im Schatten Mozart und, und die hatten ja einen totalen, eine totale Rivalität, die beiden. Ja? Also... Die ganzen Rap-Battles, die es heutzutage gibt, ja, wo sie sich gegenseitig irgendwie abmurksen, sowas in der Richtung, das gab es damals auch schon unter Mozart und Salieri zum Beispiel.
1: Ja, und ich denke auch, also ich habe mich über Salieri zwischenzeitlich mal sehr informiert gehabt für ein Schulprojekt, ich denke auch, er könnte der Einzige gewesen sein, der wirklich Mozart richtig verstanden hat.
0: Ja, Mozart war sowieso ein Exzentriker. Das muss man mal dazu sagen, er, er galt ja auch immer als sehr exzentrisch. Er war ja, er war ja schon ein, als Wunderkind bekannt. Er, er hat ja mit sechs Jahren schon am Hof von Maria Theresia gespielt. Also, ja. also so, gesehen, so gesehen, Salieri war, was Mozart immer seinen Status auch sehr neidig. Das kann man sagen. Ja. Aber das war wieder Wissen, dass diesmal ausnahmsweise nicht die Welt versaut, denn das ist gut, wenn man es weiß. Es ist nicht uninteressant gibt übrigens einen tollen Film über Mozart, wo diese, wo diese Rivalität auch schön aufgegriffen wird. Der heißt Amadeus. Könnt ihr auf Blu-ray erwerben?
1: Ja, übrigens auch ein äh, recht angenehmer Film.
0: Ja, da ist, also als Biografie ist er wirklich sehr vertretbar. Er hat ja auch den Oscar als bester Film zurecht gewonnen. Und ist cool synchronisiert, muss man sagen. Also da ist die Synchronisation, die neue Synchronisation sogar ziemlich gut geworden. Also könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Aber wir wollten ja eigentlich über Arwen reden, ne? Ja, wollten wir. So wie ihr Vater zählt auch Arwen zu den sogenannten Halbelben. Das bedeutet, dass sie sich zwischen einem Leben als Elb oder als sterblicher Mensch entscheiden muss oder kann. Im Film wird Arwen von der Schauspielerin Liv Tyler verkörpert, aber... Da bekommt sie wesentlich mehr Screentime und über Liv Tyler sprechen wir in einer späteren Folge dann auch noch. Arwen trägt eine Halskette, die den Abendstern symbolisieren soll. Also ihre Rolle betrifft also ist eine der auffälligsten Änderungen eigentlich im Film, kann man sagen. Und die ist nicht mal unbedingt die schlechteste. Ich muss sagen, dass man Arwen wesentlich mehr Raum gibt und auch der Liebesbeziehung, weil eine, Liebe, eine Liebesgeschichte in einer Geschichte muss irgendwie sein, damit es im Kino gut ankommt. Und dass das ein bisschen mehr Raum bekommt, finde ich persönlich eigentlich eine, eine gute Entscheidung von Peter Jackson gewesen. Da war ja am Anfang auch, das glaubt man ja heutzutage nicht mehr, aber da war ja am Anfang, Anfang auch sehr viel Hate seitens der Community dabei. Ja, Arwen, das geht ja gar nicht und, und das ist ja, das ist ja, das, das muss ein Mann sein und ja, also gab es auch einige Geschichten schon damals. Das ist nicht erst heute so mit der Herr-der-Ringe-Serie. Im Roman wird Arwen nämlich nur in wenigen Sätzen am Rande erwähnt und das ist eigentlich fast schon schade. Erst wenn sich der Leser in den Anhängen verirrt hat, wird die romantische Tragik der, der, der Geschichte zwischen Aragorn und Arwen erzählt. Das wird im, im Buch, in der Geschichte kaum, wirklich kaum thematisiert. Da gibt es diese Geschichte von Aragorn und Arwen, äh, die auch weiter erzählt wird, nach dem Ringkrieg übrigens, und das ist eigentlich sogar fast der größte Teil der Geschichte. Und da könnt ihr nachlesen, äh, die, wie sich diese Liebesgeschichte entwickelt hat. Also Tolkien hat schon ein Faible für tragische Liebesgeschichten, siehe Bären und Luthien und die Geschichte von Aragorn und Arwen ist dem nicht ganz unähnlich. Deswegen ist es meiner Meinung nach verständlich, dass Peter Jackson dieser Liebesgeschichte, die im Herrn der Ringe halt wirklich nur so irgendwie zwischen den Zeilen so ein bisschen halb herum spielt, dass er, dass er dem mehr Raum geben wollte. Und äh, das ist ja jetzt nicht nur zur Freude der Filmbosse, die sowas natürlich gerne haben, weil sowas ein guter Publikumsmagnet ist. Es macht meiner Meinung nach auch handlungstechnisch Sinn. Und der Name Arwen, der ist auch Sinderin. Also Undomiel ist ihr Beiname als Abendstern. Aber ihr Name, also, also Arwen bedeutet auf Sinderin so viel wie königliche Maid. Das ist also die Bedeutung ihres eigentlichen Namens.
1: Ich muss sagen, die haben ihren Kindern echt komische Namen gegeben. Das wäre so, als würde ich meinen Sohn Ahornblatt nennen und meine Tochter Wiesenrotblume.
0: Naja, wenn du dir manche
1: Namensbedeutungen
0: anguckst, da gibt es ja auch ganze Lexika, wenn du dir Namen raussuchst, die bedeuten ja auch bei uns was. Ja, klar.
1: Also. Ja, aber ähm, ja, also, das ist, wird unter schon etwas merkwürdig da bei den äh, Elben.
0: Ja, Naja, die, 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 die überlegen sich wenigstens was bei Namen. Sei froh, dass das nur so kurze Namen sind. Elben leben so lange. Normalerweise müssten die Namen haben, wo es schon eine halbe Stunde dauert, den ganzen Namen auszusprechen. Ne?
1: Ja, und dann haben sie ja ihre 700.000 Gäste eingeladen, die alle mit ihnen verwandt sind. Und dann fangen sie an, bei der Begrüßung alle erstmal runterzuradern für die nächsten 20 Jahre. Und dann kann er das Fest beginnen. Ist doch logisch.
0: <lacht> ja, ich meine, die haben ja genug Zeit. <lacht> Sei froh, ja. dass die nicht dies, das eingeführt haben. Das wäre dann nämlich nicht so lustig. Das haben die, die ähm, Ends sowieso schon.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, sie hatten ja auch mit Nicht-Elben zu tun und haben gemerkt, die leben ja gar nicht so lange. Wahrscheinlich bei dem ersten Bankett, das sie mit Menschen hatten, wo sie danach nach sind denen weggestorben, haben, der ja. ist tot umgefallen. <lacht> Ja, der Begrüßung, ähm, <lacht> da haben sich dann wahrscheinlich ein wenig im Laufe der Zeit angepasst und da um, haben kürzere Namen und kürzere Begrüßungen und so weiter Mein geredet. Gott, da
0: muss ich immer an diese Weihnachtsfeiern in, in der Schule denken. Oh, das war teilweise oh, so ja. öde, wenn die da... Ich weiß nicht, machen die das mit Absicht, dass die Kinder so quälen, dass die da die ganze Zeit sitzen müssen bei irgendwelchen uninteressanten Begrüßungen? Wird das denn, dem, Lehr-, dem Lehrpersonal nicht selbst langweilig, wenn die da ja, erstmal groß...
1: Aber ich fand es schlimmer nicht die Begrüßung. Die Begrüßung waren ja okay, wenn die ganzen Lehrer einzeln vorgestellt wurden. Es gab ja Eltern, die kannten die Lehrer nicht. Ist ja in Ordnung. Da habe ich ja nicht mal ein Problem mit gehabt. Aber diese ganze Selbstbeweihräucherung, die danach kam immer, erstmals stundenlang, das war übel. Ja, und wir haben einen EDV-Raum eingerichtet, extra für Kinder. Wir haben auch zwei Computer bekommen. Und die haben sogar schon Windows 95. Nein. 3.11 hatten wir, beziehungsweise meinen ersten Rechner, die wir dort hatten, hatten noch DOS, DOS 5. Wir hatten DOS 6 und dann mit Windows 3.11, das
0: war mein erster Ausflug das ins Internet war noch Windows 3.11, ja. Das war das 97.
1: Und da haben wir sogar ein Upgrade bekommen, da haben wir nicht mehr RAM bekommen für die äh, Computer und die habe ich damals sogar eingebaut, die RAM, mit meinem Lehrer damals zusammen, ähm, weil nämlich, äh, das DOS 6 äh, mit Windows äh, äh, 3.1 äh, nicht lief, weil wir zu wenig RAM hatten im Rechner drin. Und da hat, haben wir dann einen Spendenaufruf gemacht, haben sogar Kekse verkauft, damit wir das Geld für den RAM bekommen, weil da war richtig, richtig teuer damals noch. Und da das wunderst du dich e
0: nicht, gezahlt. dass diese Schülerveranstaltungen dann elends lange dauern, bis man erstmal zu dem Punkt kommt, dass hier eigentlich auch Spenden notwendig wären. Die Eltern werden wahrscheinlich die Spenden dann freiwillig bezahlt haben, dass sie schnell wieder da rauskommen. Ja, die Eltern sowas.
1: wurden ja nicht gefragt nach Spenden. Ach so, ja dann. Dann wurden ja
0: Firmen angeschrieben. Ach so, ja, aber das muss natürlich auch erwähnt werden. dann in oder der Oder die Firmen von Eltern. Ja.
1: Äh, ja, je nachdem. Ja, aber das Geile war ja auch, die äh, Lehrer wurden dafür beweihräuchert, dass sie äh, eben so viel geleistet haben, die Computer organisiert haben und so weiter. Ja, aber die Leute, die dann wirklich die Arbeit an den Computern hatten, um den Gang zu kriegen, die Schüler, die wurden Verstehe. Aber Okay und wieder einen Euro zahlen auf, verdammt und noch oh, voll krass also das ist ja richtig magisch heute
0: ja total ist du warst gerade komplett abgebrochen und ich habe jetzt nicht gehört warum du einen Euro zahlst also du ja ersparst dir
1: das möglicherweise sogar. das ist gut und das ist alles so magisch total so magisch, magisch Mann aber wenn wir den Überheld äh, hier ähm, sehen ne ich meine voll Legolas, den krassen Legolas ja, ja. Der, der ist ja voll nicht tot zu kriegen, voll nicht unter zu kriegen. Der ist ja voll krass, weil der schießt ja alle weg, aber die haben trotzdem nur aus Einer gezählt. Voll krass, ja, Mann. Total, voll krass. Bro. Mhm. Ja. Ja. Na, kehren wir jetzt mal
0: zurück ah, zum Film. Denn es, es hatte ja, ich meine, wir haben ja jetzt mal erklärt, warum Arwen überhaupt mehr Raum in der Geschichte bekam. Aber es hatte vor allem auch praktische Gründe, statt Glorfindel Arwen auf die Weise in diese Geschichte einzuführen. Ja, wir hätten uns ja früh von Glorfindl wieder verabschieden müssen. Der hat ja keinen sehr langen Part in der Geschichte. Und bei der Vielzahl an Charakteren war es, und das ist für mich auch persönlich so, die bessere Entscheidung gewesen, Arwen frühzeitig in die Geschichte einzugliedern. Bei, bei der Menge an Charakteren dann auch noch einen Elbein zu einzuführen, der was dann vielleicht fünf Minuten in der Geschichte ist und dann wieder weg ist, das macht wenig Sinn. Also da war Arwen dann eigentlich aus meiner das Sicht bedeutet, her ja die bessere Entscheidung. Das Ein interessantes Detail sind auch die Kostüme in der Geschichte. Ich meine, du siehst es ja, als Arwen das Licht umgibt, dann, dürft, dann scheint es so, als, als würde sie ein helles Kleid tragen, wo man dann auch so schön ausgeschnitten diesen Abendstern sieht das ist aber die, die ich, ich nenne das immer gern, das ist die Delirium-Version von Arwen, weil so sieht sie Frodo in diesem Moment. Frodo sieht also aus seiner Geister-Delirium-krassen-magischen-Dingens da eben die wahre Elbin. Ne?
1: Aus seinem magischen Wahn.
0: Ja, genau. Sie trägt ja einen eher dunklen Mantel mit Cape, ne? Und das sieht man dann gleich darauf. Also falls ihr euch jetzt wundert, warum sie plötzlich dann andere Kleidung in der Szene trägt, das ist einfach äh, die die das ist kein Regiefehler, das ist wirklich bewusst so gemacht. Sie brauchten ja, ja für das ist einfach äh,
1: hier Fotos äh, fieber waren.
0: Genau. Sie brauchten ja sowieso mehrere Mäntel und Umhänge für die verschiedenen Szenen, weil äh, kommt ja dann auch noch zu dieser, dieser dieser Verfolgungsszene und äh, zum Beispiel die Nachtszenen die benötigen ein wallendes Cape, das man ein bisschen so hervorhebt, wie sie da so auftritt und äh, da müssen auch die, die Konturen der, der Elbenfrau so ein bisschen betont werden. Das hat auch eine bisschen andere Farbe, damit das auch mehr nach Nacht aussieht. Zu Pferden äh, musste sich natürlich auch ihr Mantel entsprechend bewegen, um die Wirkung zu erzielen. Und deswegen hatte Liv Tyler und ihr Double, zum Double kommen wir später dann noch, die hatten auch mehrere Versionen dieses Kostüms mit verschiedenen Schwerpunkten, damit sich die, die Gewänder entsprechend auch mit dem, mit dem Pferd bewegen. Und diese Szene da, in der sich eben Aragorn und Arwen mehr oder weniger streiten, diskutieren, also diskutieren, die wurde zweimal gedreht und zwar einmal sehr früh. Und das war tatsächlich eine von Heilers ersten Szenen und dann nochmal gegen Ende der Dreharbeiten mit veränderten Dialogen, die besser in die Handlung reinpassen, denn sie sagte ja dann, wir müssen ihn zu meinem Vater nach Bruchtal bringen. Das war im ersten Dialog nicht drin, aber es macht Sinn, wenn man gleich zumindest weiß, dass Arwen die Tochter von Elrond ist, der ja vorher auch schon im Film mal erwähnt wurde.
1: Ja, man hat ja da auch gesagt, man möchte ein paar Parallelen setzen, damit schon Charaktere, die später kommen, angeteasert werden.
0: Erstens mal das und zweitens mal, es macht Sinn, dass wir wissen, wer Arwen ist und das wüssten wir nicht, sonst wäre es irgendeine Elbin ne? und das ähm, macht schon Sinn. Sie ist ja im Prinzip eine Elbenprinzessin und das ist schon ja. ganz gut, wenn das so ein bisschen angeteasert wird.
1: Im Zeichentrickfilm war der, der aufgetaucht ist, ja eigentlich Legolas. Ne? Das war Legolas, das war auch nicht Glorfindel, das ja. war Legolas, das stimmt. Das war Legolas, ja. Äh, das stimmt, das ja. War Legolas, ja. Mhm. Korrekt, korrekt. Ja, wie ja, gesagt, gleiche, gleiches Teil mit drei verschiedenen Personen. Glorfindel yeah. ist, ist,
0: ist, ist tatsächlich der Gearschte. Er ist ein verdammt wichtiger Elb, aber in keinem der Geschichten kommt er vor. Also das hat er eigentlich auch nicht verdient, der Arme.
1: Nee.
0: Aber <lacht> es gibt eine Spielkarte beim Herr der Ringe, Kartenspiel zum Film. Da taucht Glorfindel als Spielkarte auf. Aber das ist eigentlich ein anderer Elb, den man nur einfach als Glorfindel in, in den dritten Teil der Geschichte eingeführt hat. Das ist aber eigentlich ein anderer Elb, äh, später bekannt als Lindir, aber nicht ganze Zeit über. Und dem möchte ich in späterer Zeit noch eine Folge widmen, widmen als ein Elb namens
1: Figwit. Damit habe ich wieder ein Fass aufgemacht. Und mir ist gerade noch ein Filmcharakter eingefallen, der so ein Ende nicht verdient hat. Dir auch? Haldir? Nein, Han Solo.
0: Ja, Han Solo ist da. Han Solo kommt aber wenigstens
1: vor. Ja, das ja. auf jeden Fall. Mhm. Aber so ein Ende hat er trotzdem nicht verdient. Nein, hat er nicht.
0: Gut, abschließend. Du äh, hast ja mitbekommen, dass bei dieser Szene, als Arwen auftaucht, so eine schöne Mezzosopran-Stimme singt und sie singt was Elbisches, also auch wieder auf Sinn darin wird gesungen. Und interessanterweise ist dieser Gesang vom Text her, der da gesungen wird, dem ähnlich von dem, was äh, Aragorn ein paar Minuten vorher schon mal gesungen hat und zwar über Tinuviel, also. Nochmal, Tinuviel, el Elvanui, Eleth, Alfrin, Etelhael und so weiter. Also dieses, diese ersten vier äh, Verse aus dem Lathian Lied werden hier quasi dann nochmal gesungen. Und irgendwie passt es ja auch. Tinuviel, the elven fair, immortal maiden, elven wise, about him cast her shadowy hair and arms like silver glimmering. Da wird eine schöne Parallele zwischen Arwen und Tinuviel und Arwen ist ja sogar eine Nachkommin Tenuviels, das muss man ja mal dazu sagen, aber über diesen Stammbaum reden wir nochmal einen anderen Mal. Und deswegen passt es auch, auch in Bezug auf die tragische Liebesgeschichte zwischen Aragorn und Arwen. Gut, damit wären wir durch mit dieser Minute. In der nächsten Folge ist ja hoffentlich unser Batman wieder dabei. Nein, ist er nicht. Und da reden wir dann über eine Sprache, die wir jetzt schon des Öfteren gehört haben. Wir sprechen mal über Elbensprachen und wir reden auch über die Darstellerin von Arwen namens Liv Tyler. Wird also wieder spannend. Torben wird wahrscheinlich auch wieder sein Wissen zum Besten geben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge dann auch hoffentlich wieder. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.